0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Politickí väzni kritizujú návrh ministerstva spravodlivosti týkajúci sa trestov za šírenie dezinformácií. Gruzínsko má právo určovať si smer svojej zahraničnej politiky, uviedol Klus. Český premiér a prezident budú napriek odlišným názorom pravidelne diskutovať. Prajem vám príjemné počúvanie. Politickí väzni kritizujú návrh ministerstva spravodlivosti týkajúci sa trestov za šírenie dezinformácií. Ako informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky, politickí väzni zväzu protikomunistického odboja kritizujú návrh ministerstva spravodlivosti, aby sa zaviedol nový trestný čin šírenia nepravdivej informácie. Ministerku Máriu Kolíkovú žiadajú o to, aby bol tento návrh stiahnutý z legislatívneho procesu. Vyplýva to z ich vyhlásenia. Kontroverzné paragrafy sú súčasťou novely trestného zákona, ktorú sa rezor spravodlivosti chystá predložiť. Podľa bývalých politických väzňov je sloboda slova jediným spôsobom, ako zabrániť šíreniu nepravdivých informácií. Ich predseda Ján Litecký Šveda uviedol. Iba diskusia založená na pluralite názorov a na pravdivých faktoch bez ideologického alebo mocenského balastu. Zväz novelu považuje za nedemokratickú. Uviedol. Zákon je navrhnutý presne tak, aby sme tu mali opäť politických väzňov, väzňov svedomia, čo je neklamným znakom nástupu každej totality. Novela zavádza nové slovné trestné činy, napríklad trestný čin s názvom Šírenie nepravdivej informácie. Kriminalizácia slovných prejavov je zjavný pokus o zavedenie cenzúry na iné názory, a teda bezprecedentné porušenie Ústavy Slovenskej republiky. Slobodu slova zväz považuje za veľmi dôležitú hodnotu. Vo svojom vyhlásení uviedol. Sloboda slova je jedným z troch pilierov demokracie. Ak vládna moc siaha na slobodu slova, znamená to priamu likvidáciu demokracie. Tu treba dodať, že aj vďaka charakternému postoju politických väzňov sa naša spoločnosť zbavila totalitného režimu, ktorý vláda nezmyselnou, protiústavnou a protidemokratickou novelou zákona oživuje. Vo vyhlásení boli použité aj myšlienky emeritného pápeža a veľkého filozofa Benedikta XVI, ktorý v roku 1992 v Bratislave povedal, že politika nevytvára pravdu. Politickí vesni uviedli. A druhá myšlienka, ktorú by si mali naši politici memorovať každý deň, hovorí, že štát má zaručovať právo ako podmienku slobody a spoločného blahobytu. Štát sám nie je zdrojom ani pravdy, ani morálky. Ministerka Kolíková tlačovej agentúre Slovenskej republiky povedala, že je o rozsahu navrhovaných zmien ochotná diskutovať. Uviedla. My za navrhujeme trest odňatia slobody, ale viem si predstaviť aj to, že by tento skutok nebol spojený s trestom odňatia slobody. Návrh novely bol predstavený na začiatku decembra. Ministerka chce dosieliť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov na miesto odňatia slobody alebo rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Podľa navrhovaných zmien by sa takisto spáchanie trestného činu pre výkon povolania stalo dôvodom na udelenie vyššieho trestu. Zmeniť by sa mohli aj zákony týkajúce sa sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Spodná hranica malej škody by sa mala zmeniť z pôvodných 266 eur na 500 eur. Gruzínsko má právo určovať si smer svojej zahraničnej politiky, uviedol Klus. Keďže je Gruzínsko suverénny štát, má právo zvoliť si vlastný zahranično-politický smer aj bezpečnostné záruky, pričom do toho nesmie zasahovať žiaden iný štát. Uviedol po rozhovore s veľvyslancom Gruzínskej republiky v Slovenskej republike Revazom Bešidzem štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus. Rozhovor sa uskutočnil potom, ako oň Gruzínsko urgentne žiadalo. Uviedol predtlačovú agentúru Slovenskej republiky komunikačný odbor rezortu diplomacie. Štátny tajomník uviedol. Slovenská republika vníma euroatlantické integračné ambície Gruzínska a podporuje jeho suverenitu a územnú celistvosť v rámci jeho medzinárodne uznávaných hraníc. Odmietame porušovanie medzinárodného práva, ako aj návrat k rétorike z pred roka 1989. Preto s obama vysledujeme narastajúce napätie na východnej hranici Severoatlantickej aliancie a v regióne Čierneho mora, ako aj snahy o budovanie nových deliacich línií. Jednota spojencov v rámci aliancie a naša koordinácia s Gruzínskom či Ukrajinou sú preto v tejto chvíli kľúčové. Slovenský rezor diplomacie tvrdí, že dva nové návrhy Ruska na zmluvu so Spojenými štátmi americkými a NATO pozorne študuje, pretože sa týkajú bezpečnosti Slovenskej republiky aj celej NATO. Zároveň uvádza, že sa tieto návrhy snažia ovplyvniť smerovanie zahraničnej politiky Ukrajiny a Gruzínska. Preto sa Klus s gruzínskym veľvyslancom rozprával práve o týchto návrhoch. Klus zdôraznil: Severoatlantická zmluva hovorí jasne. Rozhodnutie o členstve v NATO je na každom jednotlivom štáte a na spojencoch v Aliancii. Žiaden iný aktér nemá právo do tohto rozhodnutia zasahovať a nemôže ho ani vetovať. Rozdelenie sfér vplyvu sme tu už mali pred rokom 1989, v časoch Studenej vojny. A aj z našej vlastnej skúsenosti na Slovensku veľmi dobre vieme, ako to napokon dopadlo. Slovenská republika bude podľa neho aj naďalej podporovať suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska. Takisto ho bude podporovať aj pri reformách a posilňovaní jeho odolnosti. Klus dodal. Zostávame však hlboko znepokojení pokračujúcou okupáciou častí gruzínskeho územia a opätovne zdôrazňujeme potrebu mierového riešenia konfliktu a ukončenia akýchkoľvek hybridných aktivít proti suverénej krajine. Český premiér a prezident budú napriek odlišným názorom pravidelne diskutovať. Český spravodajský portál Novinky.cz informoval o tom, že sa novozvolený český premiér Petr Fiala a český prezident Miloš Zeman budú pravidelne stretávať, aby spoločne prediskutovali aktuálne udalosti a vymenili si svoje názory. Dohodli sa na tom počas novoročného obeda na zámku v Lánoch. Takéto stretnutia sa budú pravdepodobne konať na mesačnej báze. Fiala ešte uviedol, že prezident Zeman vymenuje posledného člena novej vlády, Zdenka Nekulu, za ministra poľnohospodárstva. Ten nemohol byť menovaný s ostatnými ministrami, pretože mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Fiala o pravidelnom stretávaní sa s prezidentom uviedol. Dohodli sme sa, že sa budeme stretávať pravidelne. Zhruba raz za mesiac, aby sme si mohli vymieňať pohľady na veci. Novoročný obed, ktorého sa zúčastnili aj manželky oboch štátnych predstaviteľov, označil za príjemné stretnutie. Nový český premiér povedal, že je podľa neho dôležité, aby sa s prezidentom takýmto spôsobom pravidelne stretával. Je to tak napriek tomu, že majú na mnohé témy odlišné názory a teda pravdepodobne obaja reprezentujú odlišné skupiny voličov. Podobne sa v minulosti prezident Zeman stretával aj s predchodcom Fialu, Andreom Babišom. Tradícia novoročných obedov, ktorá Fialovi a Babišovi teraz poslúžila na to, aby sa dohodli na pravidelnom spoločnom obede, bola zavedená už za čiast Zemanovho predchodcu Václava Klausa. Ide o prevažne spoločenskú udalosť, no počas obeda sa zvyčajne diskutuje aj o politických otázkach. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.